0: 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, bon appétit à tous ceux qui sont à table et qui nous rejoignent tous les jours à l'heure du déjeuner. Pour parler santé sur Beurre FM, nous allons parler d'apnée, euh, enfin, d'apnée du sommeil, non non, non c'est pas si simple que ça, du syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec le docteur Eric Solium, bonjour et bienvenue. Bonjour, vous merci. Vous êtes chirurgien maxillofacial et stomatologue c'est exact. Et vous publiez Apnée du sommeil. Et si la guérison était possible aux éditions Mosaïque Santé, qu'est-ce que vous entendez par le mot guérison
1: La guérison, c'est de retrouver un état antérieur à euh, l'apparition de la maladie. C'est-à-dire, c'est vivre normalement mmh. comme on vivait avant qu'on a diagnostiqué la, la maladie. Mmh. C'est cela la guérison.
0: Alors, c'est nouveau, ça, parce que de, de ce que je, je... connais de l'apnée du sommeil, il n'y a pas de
1: guérison possible. En fait, c'est ce qu'on veut... Enfin, c'est ce qu'on pourrait nous faire croire, mais non, non, la, la guérison a été euh, prouvée dans les études internationales multicentriques euh, et, et on a commencé à en parler dans les années 80. Euh, alors, c'est un long chemin, mais euh, certaines chirurgies permettent dans des probabilités qui sont supérieures à 90% euh, d'aboutir à des guérisons euh, qui sont durables sur le long terme mmh. euh, pour des patients qui présentent une apnée, et je dis bien des apnées obstructives, c'est-à-dire celles où, euh, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure pour bien comprendre, euh, celles où le, le patient euh, a, présente une obstruction lorsqu'il respire.
0: Bon, Est-ce qu'on a fait euh, beaucoup de progrès dans la connaissance de, de l'apnée du sommeil ces dernières années ou, ou pas
1: Beaucoup de progrès, euh, non. On a un petit peu... Euh, on s'est un petit peu euh, laissé enfermer, c'est-à-dire que vous savez, en, à l'heure actuelle, on, sait pas, on, on cherche, hein, on a fait des progrès sur euh, le, euh, les intrications qu'il y a entre l'apnée obstructive du sommeil et euh, des pathologies, comme les pathologies cardiovasculaires, les pathologies neurologiques, avec euh, l'apparition de, de, de syndromes dépressifs, de démence, d'hypertension de, artérielle, enfin la liste est vraiment euh, très longue. Mais euh, sur la prise en charge, la compréhension réelle de euh, la, la pathologie, on, on tâtonne un tout petit peu. Mais il y a des choses quand même qui restent excessivement simples, dont on pourra parler euh, si vous voulez euh, tout à l'heure, mais qui sont, euh, euh, qui sont connues depuis, euh, depuis une dizaine d'années à peu près. Mmh.
0: Vous, vous découvrez euh, l'apnée euh, du sommeil il y a plus de 30
1: ans oui, ça ne pas. Non, mais ouais. c'est incroyable Oui, ouais. Ouais. Bah En fait, je j'étais j'étais interne euh, au service au CHRU de, de Lille. Hein. J'avais euh, comme, comme patron à l'époque euh, le professeur Ferry. Et... Euh, on venait de de lire un article qui venait de Stanford, aux États-Unis, euh, où euh, on s'était rendu compte que euh, pour certaines chirurgies euh, osseuses des, des mâchoires, on aboutissait pour les patients qui étaient opérés à une guérison euh, de l'apnée obstructive du sommeil. Donc euh, assez rapidement dans le service, euh, on a commencé à opérer euh, ces patients. Et au début, vous savez, vous arrivez, vous êtes un petit peu euh, dubitatif, vous comprenez, enfin vous dites bon bah on, on va bien voir. Et euh, quand vous voyez des patients en post-opératoire, euh, c'est-à-dire le lendemain de l'intervention chirurgicale euh, qui ne nécessitent aucune aide à la respiration euh, et qui donc sont guéris euh, immédiatement, quand c'est la première fois, bon, vous dites ok, mais après, quand c'est renouvelé, et que c'est fréquent, euh, ça a été une, en ce qui me concerne, ça a été un, un choc euh, et je. Pense véritablement que dans l'avenir, de toute façon, euh, la prise en charge passera euh, indubitablement par une réflexion sur la possibilité d'une guérison de l'apnée du sommeil. Ça, c'était il y a combien d'années oh, C'était dans les années 80, donc euh, il suffit de faire le. Hein, Aujourd'hui, c'est
0: combien de personnes qui sont opérées par an
1: Alors, euh, de patients qui sont opérés de la même technique chirurgicale, mais pas nécessairement pour des apnées du sommeil, ils sont nombreux, puisque, euh, pour bien comprendre. C'est une chirurgie euh, qu'on réalise sur les structures osseuses. Or, c'est une chirurgie qui est très courante. Où il y a peut-être plusieurs, peut-être un dix, dix mille, 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 je ne sais pas, patients qui sont opérés, mais pas pour des apnées, pour mmh. ce qu'on appelle des dysharmonies dento-maxillofaciales. Alors c'est un terme un petit peu technique. Je vais le, le résumer. C'est simplement, vous savez, lorsque vous allez voir l'orthodontiste, qui lui euh, va replacer les dents chez, chez l'enfant, et euh, celui-ci voit que le décalage dentaire n'est pas lié véritablement au positionnement des dents, mais il est lié au positionnement des mâchoires. Donc, dans ces conditions, on va remettre les mâchoires en bonne position. Et donc, ces chirurgies-là, qui sont exactement les mêmes que pour l'apnée obstructive du sommeil, sont réalisées de façon excessivement fréquente euh, en France et à l'étranger. Par contre, euh, des patients que l'on va opérer spécifiquement pour l'apnée obstructive du sommeil, beaucoup moins. Mais pourquoi et Parce que euh, ils Mais ne sont pas au courant. C'est
0: plusieurs milliers par an ou on n'est pas du tout dans cet ordre-là oh,
1: je ne je sais pas exactement enfin, on va dire euh, un peu moins de moins d'un millier c'est certain Je vous pose la moins question parce
0: qu'en fait on n'en parle pas du tout
1: Alors on n'en parle pas du tout parce puisque le, le schéma classique de l'apnée obstructive du sommeil lorsque l'on vous diagnostique une apnée c'est le suivant en fonction de la gravité de l'apnée on va vous proposer euh, soit une machine à ventilation positive Alors vous savez, c'est une, euh, une machine Qui va insuffler de l'air euh, dans, euh, dans vos voies aériennes C'est ce qu'on appelle la PPC C'est quoi euh, la
0: différence entre la VPPC et la PPC d'ailleurs Il n'y
1: oh, a pas vraiment de différence C'est la même chose, oui, PPC oui, oui, la, On va okay. dire PPC pour être, pour être plus simple Et puis... Euh, L'alternative, si jamais le traitement ne, ne marche pas bien, c'est-à-dire que si le patient ne tolère pas ou s'il a des, des effets secondaires, s'il n'est pas bien avec cette machine, parce que ce n'est pas quand même une petite machine, c'est une grosse, grosse machine, euh, ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est, une, qui est, un, qui est un, une, ce qu'on appelle une orthèse, c'est-à-dire que ça va être une, euh, une, une gouttière qu'on va fixer sur l'arcade dentaire supérieure et qu'on va fixer sur l'arcade dentaire inférieure avec un petit vérin qui va obliger la mandibule, hmm. la mandibule c'est la, la structure osseuse hein, qui est en bas du visage, à aller vers l'avant. Et vous comprenez bien qu'en euh, faisant ça, euh, on libère les voies aériennes parce que le, le pharynx qui est en arrière, le pharynx c'est le tuyau par lequel passe euh, l'air quand, quand vous respirez. C'est l'organe. Enfin, c'est l'organe auquel il faut s'intéresser aujourd'hui. C'est véritablement ouais. euh, intéressant. Alors, je ne sais pas si je peux vous faire une petite explication. On reviendra sur le la pharynx, pharynx une
0: fois qu'on aura terminé l'orthèse. Et
1: donc, cette orthèse, elle avance la mandibule. Et en avançant la mandibule, on améliore euh, la, 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 la symptomatologie euh, de l'apnée obstructive du sommeil. Mais déjà, on comprend bien qu'en avançant de façon artificielle la mandibule, on pourrait l'avancer de façon définitive par voie chirurgicale. L'OAM Ouais, Et puis
0: la troisième solution
1: qu'on vous propose, c'est
0: de, 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 de maigrir.
1: Mais alors, c'est assez compliqué parce qu'il faut se mettre à la place des patients. Comme la les... l'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est fortement invalidante. Vous rêvez le matin, vous êtes euh, fatigué, vous n'avez pas bien dormi, vous êtes euh, réveillé une centaine de fois pendant, pendant la nuit, c'était micro-réveils. Euh, la journée, vous avez du mal à, à vous en sortir. Et donc, pour retrouver un tout petit peu d'énergie, qu'est-ce que vous allez faire bah, vous allez manger. Vous êtes crevé, donc vous n'allez pas euh, faire de sport, donc vous, êtes, vous allez devenir sédentaire. Et, et puis, euh, la plaie du sommeil en elle-même va modifier un certain nombre d'hormones, euh, qui sont des hormones qui, qui ont un rôle euh, dans l'alimentation. Et donc, votre sentiment de satiété va être... Vous allez toujours avoir faim. Votre, euh, et puis, vous allez chercher de, des aliments pour retrouver une certaine énergie. Bref, vous allez, de par euh, votre apnée obstructive du sommeil, prendre du poids. Donc, maigrir quand on, quand on a une apnée obstructive du mmh. sommeil, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et les patients, souvent, on, les, on les culpabilise. C'est voilà. les deux. C'est à la fois une cause mmh. et à la fois une conséquence. C'est-à-dire que euh, quand vous avez une apnée obstructive du sommeil vous allez prendre du poids en général et si vous prenez du poids pour d'autres raisons il est possible que vous déclariez une apnée obstructive du sommeil parce que l'obstruction va se faire au niveau du pharynx c'est le tuyau qui permet de, par lequel l'air va passer et qui nous intéresse dans l'apnée et le tissu graisseux qui va venir autour de ce tuyau petit à petit va rétrécir sa lumière et donc euh, la probabilité d'une obstruction est plus importante
0: est-ce que ça veut dire que si on
1: maigrit est-ce qu'on perd ce tissu euh, graisseux ou pas du tout Normalement, oui. Si on maigrit, euh, oui. le tissu graisseux... Donc, c'est plutôt euh, une bonne recommandation. C'est de toute façon une bonne recommandation. Mais euh, maigrir pour un patient qui présente une apnée obstructive du sommeil, c'est mmh. difficile. Alors, on parle
0: de l'apnée euh, du sommeil au singulier, mais on devrait euh, et il serait préférable de le mettre au pluriel.
1: Oui, parce qu'en définitive, euh, pour parler un tout petit peu de la physiopathologie en fait ce qui est intéressant de, de comprendre pour savoir pourquoi est-ce qu'on peut guérir d'une apnée de façon quasi systématique euh, comment ça fonctionne euh, en fait quand vous respirez euh, pour pouvoir faire venir l'air dans vos poumons vous allez euh, dilater vos poumons c'est la phase d'inspiration euh, au moment où vous dilatez les poumons la pression euh, au niveau euh, du tuyau va être euh, des, qui amène l'air va être négative simplement le, je fais de façon très schématique. Hein. Euh, L'air va passer par le nez, qui est un tuyau qu'on peut considérer comme étant euh, rigide. Il va passer par le pharynx, qui est un tuyau qu'on peut considérer comme étant, euh, je dirais, euh, mou, hein, de consistance molle, puisqu'il est euh, musculaire et euh, muqueux. À montrer où il est euh, Montrer euh... Ah, c'est pas très, très, très facile. Mais il est en arrière. Sous la glotte Ouais, il est, il est totalement en arrière. Il est ouais. con. Il est quasiment. Euh, en avant des vertèbres. Mmh. Donc, c'est quand même un tout petit peu plus... Euh, un peu difficile à, à, à bien voir. Et donc, si on imagine que votre que quand vous respirez, la pression au niveau du pharynx à l'intérieur, dans la lumière, est négative, et que l'air ambiant est de pression positive, eh bien, qu'est-ce qui se passe eh bien, ça va se collaber. Donc, c'est-à-dire que ça va se collaber, c'est-à-dire que les les, 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 les le, le tuyau va se fermer sur lui-même. La question qu'on peut se poser, c'est... Pourquoi est-ce que vous ou moi ne faisons pas d'apnée obstructive du sommeil Parce qu'il y a deux éléments à cela. Le premier, c'est que le tuyau, pour certaines personnes, est étroit. Et ceux-là, ils sont à risque d'apnée du sommeil. Et euh, pour d'autres personnes, il y a ce qu'on appelle un, euh, un feedback. C'est-à-dire que lorsque vous respirez, lorsque la pression est négative, il va y avoir une tension des muscles du pharynx qui vont empêcher ce dernier de se collaber. Donc, il y a une... donc ce sont les deux raisons qui font qu'on peut avoir une, une, une apnée obstructive du sommeil soit euh, un, une absence de feedback sur ces tuyaux qui, vont, qui ne vont pas, être, qui vont pas être rigides quand vous allez euh, respirer et d'autre part un tuyau qui va être très très fin donc si jamais il se ferme un tout petit peu eh ben, il va empêcher l'air de, de passer alors ça c'est le, le, le mécanisme physiopathologique initial mais après qu'est-ce qui se passe parce qu'à partir du moment où, où l'air ne passe plus bah, L'organisme, il ne va pas vous laisser comme ça. Sinon, vous allez... Manquer d'air. Manquer d'air et donc, oui, et vous on, 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 ouais. on décède. Hein. Donc, il va y avoir le, le système adrénergique. C'est-à-dire, ça va être des, des hormones de stress qui vont être euh, euh, excrétées par votre organisme et, donc, euh, et qui vont provoquer le réveil. Ces hormones qui sont très importantes provoquent une tachycardie, une hypertension artérielle, euh, une sudation. Et là, vous vous réveillez. Et là, vous reprenez votre respiration. Vous reprenez votre respiration, bah vous vous sentez mieux, vous vous rendormez et puis après vous vous réveillez de nouveau. On parle
0: de l'apnée du sommeil ce matin avec mon invité, le docteur Eric Solium. AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beur FM. On parle du syndrome d'apnée obstructive du sommeil ce matin avec mon invité, le docteur Eric Solium. et Je rappelle que vous êtes chirurgien maxillofacial et stomatologue et que vous publiez « Apnée du sommeil ». Et si la guérison était possible aux éditions en Mosaïque Santé, donc vous, euh, c'est pas « et si la, la guérison était possible », la guérison est possible dans quel pourcentage de cas euh,
1: Globalement, on va dire dans une probabilité supérieure à 90%. Le professeur Hermann seller en Suisse, qui a été l'instigateur de, de ces techniques, euh, a publié avec des, des taux de résultats qui étaient proches de 100%.
0: Est-ce que l'apnée du sommeil est une maladie du sommeil
1: pas totalement. Disons que c'est une maladie du sommeil en ce sens euh, qu'on va euh, établir son diagnostic par rapport à votre sommeil. Mais euh, je suis étonné, euh, lorsque je discute avec mes, mes patients qui viennent pour ce syndrome, euh, de, de voir à quel point ils sont fatigués la journée, même s'ils ont passé une bonne nuit euh, la veille, simplement parce qu'ils ont eu, par exemple, une machine à ventilation positive. Mais ils me disent « je ne sens pas l'air passer. j'ai vraiment du mal ». À faire des efforts. D'ailleurs, on le voit quand ils prennent les escaliers, ils, sont, ils arrivent en, en consultation, ils sont, ils sont fatigués, très fatigués. Et souvent, ils ne font pas de sport. Et ça, c'est lié au fait que euh, la filière aérienne, par où passe l'air, est excessivement rétrécie chez ces patients. Et donc, euh, il y a un défaut de, de ventilation euh, au niveau des poumons. C'est assez simple, en fait. Mmh.
0: Et est-ce qu'on peut avoir une apnée euh, du sommeil euh,
1: dans une autre position qu'allongée alors, on n'aura pas d'apnée. C'est-à-dire que quand vous êtes debout, euh, vous n'allez pas vous vous arrêter de, de respirer. Euh, D'une part, parce que vous êtes en éveil. Et quand on est en éveil, euh, il y a toujours cette tonicité du, des muscles du, du pharynx euh, qui sera présente et qui va empêcher euh, le tuyau par lequel l'air passe de se fermer. Donc, c'est le, le, la pathologie en elle-même est véritablement diagnostiquée pendant le sommeil. Euh, mais... Euh, d'une part, les, les, les intrications et les, euh, les conséquences sont durnes, et d'autre part, euh, le patient peut également ressentir une faiblesse euh, de, euh, de ventilation dans la journée, tout simplement par le fait qu'il n'a pas l'impression de pouvoir bien respirer.
0: Alors, est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que l'apnée du sommeil, enfin les apnées du sommeil, sont des, euh, des syndromes de ronfleurs oui,
1: alors c'est quoi le ronflement En fait, les, les patients, un patient qui ronfle, c'est assez fréquent hein, puisque à partir de chez les hommes de plus de, de 50 ans, je crois que ça doit être de l'ordre de 40% de, de patients qui sont euh, ronfleurs. Euh, vous savez, l'air qui passe euh, au niveau de la filière aérienne, euh, si la filière aérienne est bien, suffisamment large, qu'il n'y a pas de problème, bon bah il n'y a pas de bruit, tout se passe bien. À partir du moment où il euh, y a un rétrécissement qui s'est formé, ou lorsque la filière aérienne est plus étroite, l'air va devenir turbulent. Et donc, euh, il va y avoir... Alors, turbulent, c'est-à-dire que l'air, il va, il va aller un petit peu dans, dans toutes les directions. Il ne va pas aller d'un point A à un point B, il va aller euh, dans tous les sens. Ça va for de former des tourbillons. Et donc, il va faire vibrer les parois euh, du pharynx, et c'est ce que vous entendez, c'est le ronflement. Et donc si jamais euh, vous avez des ronflements, et ça veut dire déjà que l'air ne passe pas très très bien. Ça ne signifie pas nécessairement que vous avez une apnée obstructive du sommeil, mmh. mais c'est un facteur de risque. On se dit, bah, tiens, peut-être qu'il y, y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on ne ronfle pas, on ne fait pas d'apnée du sommeil Non, parce qu'on peut, euh, mmh. peut ne pas ronfler. C'est-à-dire que l'air n'est pas turbulent. Il va aller, on va avoir un air relativement euh, qui, qui passe de façon assez euh, tranquille. Mais euh, brutalement, il peut y avoir euh, le tuyau qui va se fermer sur lui-même. Donc là, on sera vraiment dans un mécanisme on-off. Et vous faites quand même des apnées, mais vous aurez beaucoup moins d'hypopnée. On peut dire que le ronflement... Alors attendez,
0: est... hop, 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 oui. on explique euh, hypopnée.
1: Ah oui, bah, j'allais le faire. L'apnée, c'est quand l'air ne, euh, ne passe plus, parce que l'obstruction est totale. L'hypopnée, c'est quand euh, l'air passe mais beaucoup moins bien et lorsqu'on estime qu'il y a une petite obstruction qui n'est pas totale mais que euh, le flux d'air va être approximativement diminué d'un peu plus de la moitié du temps normal c'est ce qu'on appelle l'hypopnée donc on peut dire que globalement lorsqu'un patient ronfle eh bien, il y a moins d'air qui passe il n'y a pas nécessairement d'apnée mais il y a une hypopnée
0: mmh. Alors, Alors ça dure combien de temps une apnée du, du sommeil Est-ce qu'on a à peu près l'idée
1: c'est un critère, de, ce sont des définitions que les médecins ont donné pour pouvoir parler un petit peu des, des mêmes choses. Globalement, on parle d'apnée quand euh, l'obstruction dure plus de 10 secondes et se répète au minimum 5 fois par heure. Voilà, à peu près.
0: Et donc là, 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 là c'est une apnée
1: Là, on dit, si jamais c'est à plus de 5, pas, donc, si par exemple, euh, toutes les heures, euh, pendant plus de 10 secondes, euh, vous vous arrêtez de respirer euh, 5 fois, on va dire que vous avez une apnée obstructive du sommeil et que votre index d'apnée sera de 5. C'est-à-dire que vous allez faire 5 apnées toutes les heures.
0: L'IAH. Exactement. Alors, à quoi, à quoi il sert cet
1: index d'apnée Alors, l'index d'apnée hypopnée du sommeil euh, permet de quantifier la gravité de, de l'apnée. Déjà, elle permet de savoir si vous avez véritablement une apnée. C'est-à-dire à partir, par rapport à la définition, à partir d'un index de 5, on va dire que vous faites une apnée entre une apnée obstructive, euh, si celle-ci est obstructive, entre 5 et 15, on parle d'une apnée euh, légère, entre 15 et 30, d'une apnée euh, modérée, et au-delà de 30, l'apnée est dite sévère. Mmh. Alors, comment on
0: fait pour calculer son indice
1: Alors, euh, pour les patients qui ouais. présentent euh, une suspicion d'apnée du sommeil, on va leur mettre des, des capteurs Alors, le, 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 les, les moyens qu'on utilise ce sont des, euh, des moyens qui peuvent être réalisés euh, soit directement en clinique ou à l'hôpital, soit à domicile quand c'est en clinique ou à l'hôpital, c'est-à-dire sur une, une nuit d'hospitalisation, euh, c'est un enregistrement polysomnographique où on va enregistrer la quantité d'air qui passe au niveau du, du, du nez, de la bouche. On va regarder un petit peu les muscles thoraciques, comment ils fonctionnent. On va faire un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme, etc., etc. Donc on a un certain nombre de constantes que l'on va enregistrer. Et si on ne veut pas le faire à l'hôpital ou en clinique, on peut le faire à domicile. Et là, cela s'appelle la polygraphie ventilatoire. Pour faire simple, ce sont des, euh, des, petites, des petits appareils que l'on branche euh, sur vous et qui vous permettent de détecter euh, le nombre de fois où vous arrêtez de respirer ou euh, le nombre de fois où vous respirez moins bien.
0: Alors c'est fréquent hein, l'apnée du sommeil
1: C'est fréquent, oui, puisque euh, chez des patients qui sont jeunes, moins de 30 ans, on est à peu près aux alentours de 7%. Euh, et on pense que c'est sous-estimé et euh, à un âge avancé au-delà de 60 ans on va dépasser les 30-35% c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de patients qui présentent une apnée obstructive du sommeil avec l'âge mmh.
0: Est-ce euh, est que finalement les hommes sont plus à risque que les,
1: que les femmes Oui, les hommes sont plus à risque et les femmes euh, re rejoignent un petit peu l'incidence euh, masculine mais après la ménopause mmh.
0: Vous dites que c'est particulièrement fréquent hein, chez, les, chez les hommes d'âge moyen,
1: ronfleurs, en essai de poids et hyper tendus. Oui, alors on va l'expliquer. Euh, un homme d'âge moyen, bon, la, la cinquantaine, parce que c'est là où on commence à basculer un petit peu euh, d'un point de vue santé. Euh, euh, en surpoids, ben, soit parce qu'il a pris euh, du poids et que ce patient euh, va euh, enclencher une apnée du sommeil, ou alors parce qu'il a déjà une apnée du sommeil et qu'il a pris du poids. Et euh, ronfleur, bah parce que, comme, on expliqué, euh, comme je vous l'ai expliqué euh, brièvement tout à l'heure, le ronflement, c'est un signe d'une hypopnée. Euh, C'est-à-dire que ça montre que la ventilation ne se passe pas très, très bien au sein de la filière aérienne. Donc, effectivement, c'est assez... Alors Et l'hypertension euh, comme, comme le patient qui présente une apnée obstructive du sommeil euh, va euh, se réveiller euh, de très nombreuses fois pendant la nuit, euh, eh bien, euh, le cœur va être sollicité et donc euh, petit à petit va se déclarer une hypertension artérielle. Donc quelqu'un qui a 50 ans, qui a une hypertension artérielle, on peut se dire bah, « Tiens, il faut quand même rechercher s'il n'a pas une apnée obstructive du sommeil qui pourrait l'expliquer ».
0: Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'épicentre anatomique que constitue le pharynx, mais il y a un autre organe qui, qui, qui est très important dans l'apnée du sommeil, c'est la langue. Et vous parlez de ce qu'on appelle la boîte à langue. Vous
1: oui, vous c'est un terme un petit peu oui, étonnant. Oui, on vous dit comme ça, c'est vrai, bon, voilà, mais c'est médical peu c'est relativement médical mmh. bon, bah, on, en, en expliquant on comprend bien on, on a bien vu euh, que euh, l'apnée obstructive elle, 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 est, elle est provoquée par une obstruction au niveau du pharynx ça, quand on comprend ça déjà c'est une première chose quand euh, vous vous endormez euh, vous avez votre langue qui est juste en avant euh, du pharynx au niveau de la bouche donc maintenant euh, imaginez que votre bouche soit très petite, pour plein de raisons. Soit parce que euh, vous avez euh, eu un traitement orthodontique où on a fait un recul des dents, soit parce que vous n'avez pas eu une, une croissance faciale cohérente. Et donc, au moment du sommeil, euh, votre langue, comme elle n'a pas de place, eh bien, elle va se positionner en arrière. Elle va chercher de la place le long du tuyau du pharynx qui, lui, est mou. Et donc, la langue en elle-même va créer une obstruction et euh, elle va provoquer une mmh. apnée obstructive du sommeil. Mmh. C'est la première cause, d'ailleurs. Plus, plus que le pharynx Alors, ce n'est pas plus que le pharynx, c'est en, en ce sens que mmh. la paroi antérieure du pharynx, ça va être la langue, la base de la langue. Donc, si la base de la langue n'a pas de place dans la bouche, mmh. la base de la langue va refluer en arrière, et en refluant en arrière au niveau du pharynx, eh bien, l'obstruction va être au sein du pharynx, mais c'est provoqué par la langue. Tu te dis, la nuit, on ne sait pas comment on place la langue hein. On ne le sait pas, bon parce qu'on dort, mais normalement euh, elle se place tranquillement, bouche fermée, euh, en haut et en arrière au niveau du palais. Normalement c'est comme ça. Oui normalement, normalement. Mais euh, tout le monde ne, ne dort pas à la bouche fermée. Tout le monde ne, ne dort pas à la bouche fermée. Alors déjà, euh, si vous si vous, la, si vous dormez la bouche ouverte, c'est pathologique et euh, c'est un facteur de risque important d'apnée obstructive du sommeil. Pour une raison qui est très simple, quand on ouvre la bouche parce qu'on ne réussit pas à respirer par exemple par le nez ou parce que la langue n'a pas une bonne position, eh bien l'ouverture euh, euh, de bouche provoque un relâchement d'un muscle qui est excessivement important, alors c'est un terme un petit peu technique, mais c'est ce le muscle géniogloss. Il va de la, de la, de la langue jusqu'à euh, un petit tubercule au niveau de, du, du menton, enfin pas du menton, mais en arrière du menton au niveau de, de la mandibule. Et quand ce muscle est relâché, eh bien, la langue recule systématiquement un petit peu. Et donc elle a plus de probabilité d'aller mmh. obstruer le pharynx et de créer une apnée obstructive du sommeil. Mais est-ce que la solution c'est de dormir sur le ventre ou sur le côté on fait moins d Alors, il y a des apnées qu'on appelle euh, positionnelles, c'est-à-dire que euh, c'est une question de gravité, hein, mm. on, va, on va remarquer que le patient, lorsqu'il est euh, sur le dos, euh, il va y avoir comme un écrasement hein, du, du, du tuyau, du, du pharynx, et donc il va euh, créer des, des apnées euh, obstructives, et s'il temps temps, réussit à dormir sur le côté, il va faire moins d'apnées. Alors... En même temps euh, obliger une personne à dormir sur le côté c'est pas très facile Il y a des, il y a des moyens et des techniques euh, avec des stimulateurs ou Par exemple il y a aussi des, des mmh. techniques où on va mettre l'équivalent d'une balle de tennis mmh. dans le dos euh, Pour obliger le, le, la, la personne à se mettre sur le côté Alors ça marche relativement bien quand on a une apnée euh, positionnelle Mais euh, c'est pas très bien toléré sur le long terme euh, plus de, ça, ça, ça marche pas très bien parce que les gens arrêtent de l'utiliser le docteur Eric Solium est notre invité. On
0: parle des apnées du sommeil jusqu'à 13h sur Beurre FM. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, j'ai invité aujourd'hui le docteur Eric Solium. Il est chirurgien maxillofacial et stomatologue. Il parle de l'apnée du sommeil. Bon, de façon dont on entend peu parler d'apnée du sommeil aujourd'hui. Apnée du sommeil et si la guérison était possible aux éditions Mosaïque Santé. C'est votre, le titre de votre livre. Vous dites que c'est à une patiente que vous avez opérée il y a quelques années que vous, que vous devez ce, ce livre. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette patiente?
1: Disons que cette patiente en elle-même euh, résumait euh, toute la problématique de l'apnée obstructive du sommeil. C'était une jeune fille euh, qui avait 16 ans, euh, qui était en surpoids euh, et euh, qui avait vu un certain nombre de médecins, des pneumologues, des, des, des médecins euh, spécialistes du, du sommeil. Et on lui avait diagnostiqué une apnée obstructive du sommeil parce qu'elle était en échec scolaire, elle était excessivement fatiguée, elle faisait une dépression. Enfin, elle avait tous les symptômes, toutes les conséquences de l'apnée obstructive du sommeil. Et donc, on lui dit, bah, écoutez, mademoiselle, bah, voilà, c'est très simple. Il y a deux solutions pour vous, vous aider. La première, bah, c'est de maigrir. Alors, elle a bien essayé, mais elle n'a jamais réussi, qu'elle était au, au stade d'obésité, donc elle avait un, un surpoids très important. Elle culpabilisait de ne pas réussir à maigrir. Et on lui a dit Bon, on lui a, euh, on lui a donné une. On lui a dit ben Voilà, maintenant vous allez dormir avec une machine à ventilation positive. Euh, et elle réussissait pas à dormir avec euh, cette machine. Donc, euh, parce que c'est pas évident quand vous êtes une petite jeune fille de, 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 une jeune fille de, de, de 16 ans, enfin, c'est quand même difficile à, à imaginer pour voyager c'est compliqué, euh, pour avoir un petit ami, avoir des relations intimes, c'est complexe, c'est vraiment... Euh, c'est un tue-l'amour, il faut dire ouais, la vérité. Oui, ouais, ouais, ouais. vraiment, il faut, 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 le, faut le voir hein, pour, pour le croire. Et, euh, et, et, et donc elle était totalement déprimée, et personne, je dis bien personne de tous les médecins qu'elle a vus, parce qu'elle en avait vu beaucoup, hein, je cherche, hein, euh, personne ne avait dit, mais écoutez, il y a quand même une, euh, il y a des possibilités chirurgicales pour vous guérir de votre apnée obstructive du sommeil et euh, d'ailleurs quand elle est venue me voir et que je lui ai expliqué la possibilité elle est venue avec sa maman euh, elles se sont regardées l'une l'autre et elles, étaient, euh, elles disaient non c on ne peut pas le croire et puis elles n'ont pas donné suite et puis après elles, ont, elles ont rappelé mon assistant euh, euh, plusieurs mois plus tard et euh, elles sont revenues en consultation et je leur dis mais pourquoi euh, Elles me disent Écoutez, euh, on a beaucoup réfléchi, on, on va quand même le, on, on va se faire opérer. Et le lendemain de l'intervention chez On en... va se
0: faire opérer
1: Enfin, on va se faire. Enfin, vous savez, je dis on, oui, oui, que non, non, mais la, la, la fille se fait opérer, mais ouais, ouais. La, la mère était très proche d'elle. D'accord, c'est intéressant. Voilà, la, ouais, oui, oui, c'est ouais. <rire> lapsus. Et... Euh, et elle a été euh, guérie. Trois mois plus tard, on a refait un enregistrement plus somnographique du sommeil, elle a été guérie, elle a repris ses études, euh, sa dépression, euh, au bout de quatre mois, a disparu, euh, elle avait euh, de l'hypertension artérielle qui, qui s'est estompée avec le temps, elle mmh. a commencé à maigrir, etc., etc. Donc ça, c'était relativement euh, symptomatique de cette problématique, et je me suis dit non, mais il faut quand même, euh, mmh. il faut faire quelque chose.
0: Alors, comment s'appelle la spécialité, euh, la chirurgie que vous utilisez?
1: Alors la, la chirurgie euh, qu'on utilise euh, pour euh, guérir les patients d'une apnée obstructive du sommeil, je ne suis pas le seul à, à l'utiliser bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la chirurgie orthognatique. C'est-à-dire que c'est une chirurgie qui est euh, basée sur le repositionnement des structures osseuses du visage, soit le maxillaire, soit la mandibule. Je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent et qui vont après vont googler, pour avoir plus d'informations, qui vont se renseigner, vont se renseigner sûr, sur le procédé
0: et, et voir en quoi en quoi, en ça, quoi ça consiste, voilà, en quoi ça consiste. Pourquoi est-ce que c'est important de diagnostiquer une, une apnée du sommeil
1: Alors l'apnée du sommeil elle a des conséquences qui sont euh, qui sont sévères. Euh, la, la première des, des conséquences, c'est bien évidemment que vous ne dormez pas la nuit. Donc quand on ne dort pas la nuit, vous savez, le, le sommeil a une part importante euh, dans l'élimination de certaines toxines qui elles-mêmes sont responsables mmh. sur le long terme de démence. Mais, mais dans l'apnée du sommeil, on se rendort tout de suite. En, oui, on ne se réveille pas vraiment en o, fait. O, o, oui, alors c'est-à-dire qu'on s'endort, on se réveille, donc ça déstructure le sommeil. Mmh. Parce on on appelle, euh, Alors... Quand le, 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 pour, pour bien dormir, pour avoir un sommeil réparateur, il faut pouvoir enclencher les différentes phases du sommeil. Mmh. Si vous vous réveillez tout le temps, bah, vous repassez à la case départ, comme le jeu d'où, hein, vous retournez au, de, au début. Donc ça ne marche pas très très bien. Et ensuite, euh, il y a des conséquences cardiovasculaires, avec de l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque d'insuffisance de, euh, cardiaque. Mmh. Euh, enfin, c'est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, de, de développement de plaques d'athérome. Enfin, Globalement, l'espérance de vie est, est diminuée avec une apnée euh, obstructive du, du sommeil. Et, et donc, c'est important de, de, de prendre en compte cette, cette, cette pathologie.
0: Alors, quand on dort tout seul, qu'est-ce qui pourrait alerter parce que souvent, quand on dort à deux, bon, l'autre c'est beaucoup plus facile, hein. exactement. Ouais, le, ouais, le conjoint ouais, va vous
1: ouais. dire, bon, « écoute, euh, Tiens, euh, j'ai senti que tu, tu ronflais, que tu, dors, que tu te réveillais. » Alors, les patients euh, peuvent se réveiller la nuit, et ils le disent. Hein. Euh, euh, ils se réveillent brutalement en sueur, avec un sentiment d'étouffement. Et ils le disent. Et, et de temps en temps, ils appellent le, le SAMU <coughs> en urgence, en disant, « Oui, euh, euh, ils ont peur. » Vraiment, ils ont peur. Ça peut être des céphalées matinales. Et puis surtout le fait d'être épuisé la journée. C'est surtout ça. ça. Vous imaginez bien...
0: Les, les fatigues diurnes, comment Oui, fait. ce qu'on ouais. appelle la fatigue diurne. Ouais.
1: Vous, vous imaginez, faites l'expérience. Moi, je l'ai faite parce que comme, comme je voulais un petit peu me rendre compte euh, pendant des, des périodes de vacances. J'ai euh, euh, mis un réveil euh, toutes les euh, trois minutes euh, pour voir un petit peu ce que ça allait, comment ça allait déstructurer mon sommeil et ma, et ma journée. Euh, c'est catastrophique. Vous ne, vous ne tenez pas trois jours mais ça ce sont des patients qui sont comme ça depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans c'est avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur vie. Euh, après après ça va encore plus loin, on peut avoir des, des pertes de mémoire, une, 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 des, des troubles psychologiques, on cherche ces mots enfin les conséquences sont vraiment vraiment très très importantes.
0: Alors dans votre livre vous passez tous les traitements qui existent de l'apnée du sommeil au bon décès vous n'êtes pas très tendre avec, avec ces traitements. Et vous dites que finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apnée du sommeil, c'est
1: un business. Alors oui, alors c'est un petit peu vite dit, c'est un petit peu. Non, non, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais c'est très résumé. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous avez une apnée obstructive du sommeil, en urgence, c'est cohérent, on va vous donner, on va, on va vous proposer une machine à ventilation positive. C'est ce qu'on appelle l'APPC. Bon, mais simplement, on ne va pas vous expliquer ou rarement vous expliquer d'une part euh, que euh, cela n'est pas, pas efficace sur les facteurs de risque cardiovasculaires sur le long terme des études l'ont montré des études multicentriques et d'autre part on ne va pas vous proposer des alternatives on va vous parler vraisemblablement de l'orthèse avancée mandibulaire mais qui sont fabriquées en général par les mêmes laboratoires mais de la guérison personne enfin Exceptionnellement, on va vous en parler. Donc, il y, y a un pseudo-business qui tourne autour de ça et qu'on peut bien comprendre. Le, le, le marché de, de, du sommeil, c'est plusieurs. Euh, mmh. Oui, mais là, de là, milliards. Là,
0: là, on parle du marché de, de l'apnée du, du sommeil. sommeil, mais en ouais. tant que tel,
1: puisque ouais. ceux qui vont euh, fournir ces machines euh, à ventilation positive, ben, la machine, c'est pour un patient tous les jours, toute la vie jusqu'à enfin jusqu'à la fin euh, donc vous imaginez bien euh, que pour le laboratoire c'est un c'est très lucratif alors je dis pas que euh, c'est pas, pas un mal en soi de, de faire quelque chose de lucratif sur la santé c'est normal, mais euh, il faut aussi proposer aux patients des alternatives thérapeutiques est-ce que quelqu'un, une personne de 30 ans ou quelqu'un qui a 60 ans et qui est sportif qui aime bien voyager euh, est-ce qu'il faut nécessairement le condamner à vivre avec une machine euh, toute sa vie, euh, ce d'autant que cette machine est palliative et qu'elle n'est pas et qu'elle ne permet pas de guérir il, faut se
0: poser, il y a des moments où il faut se poser des bonnes questions alors des solutions chirurgicales on l'a vu existent, il y a les chirurgies du contenu et les chirurgies du contenant donc vous, vous, vous êtes plutôt euh, oui sur le contenant parce voilà, que, favorable euh, aux chirurgies du contenant
1: oui parce que euh, le contenu pour essayer de, de, de bien comprendre c'est de travailler vous avez, euh, euh, vous avez cette filière aérienne qui est relativement euh, étroite donc c'est un petit peu euh, difficile d'élargir une filière aérienne qui est étroite en travaillant de l'intérieur de la filière aérienne. Il est plus intéressant, et c'est beaucoup moins traumatisant en définitive, d'aller élargir cette filière aérienne. Et imaginez que votre filière aérienne elle soit sous-tendue par des câbles euh, qui s'insèrent sur des parois. Bah, le but de la chirurgie du contenant, c'est d'élargir euh, les parois. En élargissant les parois les câbles se tendent et donc le tuyau initial qui était rétréci s'élargit. Mmh. Puisqu'il est élargi, l'air passe et c'est gagné.
0: Alors à qui s'adresse cette, euh, cette chirurgie Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde Et puis ça a l'air formidable quand on vous écoute, mais est-ce qu'il peut y avoir
1: des complications alors, c'est une chirurgie euh, qu'on peut proposer aux patients euh, qui connaissent les alternatives, euh, qui ont essayé la machine à ventilation positive, qui ont, euh, qui se sont rendus compte des avantages et des inconvénients des différentes thérapies, et euh, qui veulent tout simplement euh, guérir. Si euh, ensuite on réalise un scanner pour voir s'il y a des zones d'obstruction et si euh, le déplacement des mâchoires va être positif, il l'est dans l'immense, immense majorité euh, des cas. Donc je, on peut le proposer aux patients de vais, 17 à 65 ans en, mmh. en moyenne. C'est vraiment, euh, et, et ça marche bien. Et bien sûr, euh, pour toute intervention chirurgicale, pour, pour répondre à votre deuxième question, euh, quand on fait une intervention chirurgicale, ce que j'explique aux patients, il y a des suites et des complications, comme toute chose de la vie mmh. euh, courante. On peut, les, on peut les expliquer très brièvement. Hein. Les suites, c'est-à-dire qu'en post-opératoire, ce sont les patients qui vont être un petit peu gonflés, qui vont devoir manger des aliments de consistance molle pendant approximativement deux mois, qui peuvent avoir aussi un petit trouble de sensibilité à la lèvre inférieure, parce que vous avez un air qui n'est pas très loin, qui est toujours un tout petit peu euh, lésé, qui se répare. Mais ce pas les interventions qui sont douloureuses. Et surtout, euh, on, le patient sent la il se sent respirer, il se sent vivre. Et des complications, comme pour toute chirurgie, vous pouvez en avoir, c'est-à-dire que c'est surtout les complications principales qui ont été décrites, c'est une sensibilité qui ne revient pas totalement à la normale, mais ce n'est pas grave, il hein, n'y a, a pas de, de conséquences à cela, ou des patients qui peuvent avoir des infections, qui vont être traités par des antibiotiques, donc globalement, le bénéfice-risque est excessivement favorable.
0: Docteur Eric Solium, hein, je rappelle que vous publiez Apnée du sommeil et si la guérison était possible aux éditions Mosaïque Santé, vous réécouterez à l'émission en podcast sur BordFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. La vidéo sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube. Donc commentez, posez des questions si vous souffrez d'apnée du sommeil, dites ce qui fonctionne pour vous, posez des questions sur ce nouveau procédé et le docteur vous répondra. Avec grand plaisir. Il s'y engage. Je m'y engage. Bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passé une très belle journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.